0: Allora, lezione numero 10, oggi andiamo a vedere la psicoacustica siamo andati a vedere nella lezione precedente eh, come l'orecchio andava a trasdurre il messaggio ora andiamo a vedere cos'è la psicoacustica la psicoacustica è data dal suono più le caratteristiche psicologiche quindi lo studio dei suoni a livello fisiologico, quindi col suono in sé più quella che è la produzione di un suono e la richiesta all'ascoltatore eh, di dire che cosa sente quindi eh, l'analisi del suono in sé e poi del, della, della relazione che abbiamo noi con il suono come lo percepiamo come reagiamo al suono questa è la psicoacustica avevamo già visto quelle che erano le caratteristiche fisiche la frequenza e l'intensità correlate ai corrispettivi psicoacustici frequenza con altezza intensità con volume ricordando ovviamente che il sistema percettivo non ha eh, la funzione di registrare e basta il messaggio che eh, deriva eh, da fuori ma eh, possiede anche delle regole interne, che, eh, delle regole proprie che, che usa insomma. Andiamo a vedere qual è li, eh, la relazione tra tra queste varie caratteristiche, l'intensità e il volume. Eh, sappiamo che eh, L'intensità di un eh, determinato suono, come può essere 4000 Hz a 80 decibel, per esempio, viene percepito più forte dell'intensità di un suono a 1000 Hz a 80 decibel. Quindi cioè eh, dipende eh, l'intensità del suono eh, Dipende eh, dalla, dall'intensità del suono, noi sappiamo eh, in base poi a, ai decibel eh, se eh, riusciamo a sentire meglio oppure eh, peggio, e questo può variare anche in, in pochi Hz. Eh, eh, c'è una soglia minima tra i 2000 e i 6000 Hz. ok, i suoni più lunghi vengono solitamente percepiti eh, come più intensi l'integrazione temporale eh, è quando appunto la percezione del volume dipende dalla somma dell'energia presente in un lasso di tempo e viene chiamata appunto integrazione temporale è per questo che noi sentiamo a volte, interpretiamo i suoni più lunghi come quelli più intensi grazie a questo processo che avviene in 100-200 millisecondi L'altezza, quindi abbiamo visto essere invece la controparte della fenomenica della frequenza fisica. Le variazioni di frequenza sono percepite in modo differente a seconda della frequenza di partenza. Ad esempio, se io sento un suono che va da 500 a 1000 Hz o da 5000 a 5500 Hz che ha una differenza in entrambi i casi di 500 Hz eppure eh, io sento di più la differenza in quello tra 500 e 1000 Hz che pure la differenza di 500 Hz è come se siccome è il doppio dell'Hz è il doppio della frequenza io lo sento più differente rispetto a un 5000 e 5500 che mi sembra quasi uguale Ma la nostra capacità discriminativa è molto piccola, infatti io riesco anche a distinguere tra 999 e 1000 Hz, riesco a discriminarlo, quindi eh, abbiamo una una grande capacità eh, discriminativa. Esiste poi anche il fenomeno della diffusione verso l'alto dei fenomeni di mascheramento. Il mascheramento sono degli esperimenti che vengono fatti che servono per combinare delle frequenze pure eh, in modo da studiare quali componenti eh, siano effettivamente percepite. Un po' avevo già introdotto il discorso nella scorsa lezione, dicendo eh, quale, che fosse proprio questa l'utilità eh, delle, eh, dei toni puri rispetto ai toni compressi che abbiamo nella realtà. Eh, la banda critica, è appunto, ciò l'ultima banda che ci permette eh, di eh, percepire il suono. Dopo questa non cambia niente perché non, non c'è un non lo sento più oppure eh, lo sento troppo alto, insomma. vediamo ora la perdita dell'udito. Al contrario di quanto uno possa pensare, la perdita dell'udito non si riferisce tanto alla totale perdita della funzione eh, uditiva, quindi all'essere sordi ma eh, si definisce eh, all'innalzamento delle soglie acustiche in quanto ad esempio soprattutto negli anziani le frequenze eh, diventano sempre più alte quelle minime perché eh, quelle basse non non le sento più questo è dovuto a principali problemi quali possono essere eh, l'ostruzione delle prime vie per tappi di cerume o la sordità trasmissiva. Eh, abbiamo già detto che eh, i tre ossicini della trasmissione sono appunto il martello in cui di uno staffa, che possono non trasmettere bene la vibrazione del timpano alla finestra ovale e quindi quella, due malattie che vengono chiamate otite media dovuta al muco nell'orecchio medio oppure l'otosclerosi ehm, che eh, dipende proprio invece da questa uh, crescita anomala degli ossicini e infine la sordità neurosensoriale che eh, riguarda un danno al nervo acustico o cocleare dovuto spesso a a un danneggiamento delle cellule ciliate eh, per farmaci oppure a un eccesso di tumore, insomma. Di rumore, scusate. Di rumore, sì, tumore, buongiorno. Di rumore. Non esiste un eccesso di tumore, poracci. No, rumore. Eh, ma eh, la perdita dell'udito riguarda anche quello che è cosiddetto il rumore quotidiano perché noi ogni giorno andiamo a ridurre a livello fisiologico il funzionamento uditivo perché sentiamo mille rumori, magari ora di meno visto che siamo da un anno che siamo a casa ma ma generalmente tra uh, traffico, tra suoni di, di vario tipo, tra clacson, magari vigile urbano, eh, autobus o duemila altri rumori perché il rumore c'è sempre, c'è sempre un rumore di sottofondo Infatti è stato fatto un esperimento sugli abitanti dell'isola di Pasqua che ovviamente non ci sta praticamente nessuno sull'isola di Pasqua e chi non aveva mai lasciato l'isola rispetto a chi era andato via anche per 3-5 anni o oltre 5 anni avevano un livello di udito che sentivano frequenze molto inferiori rispetto a a a quelle eh, di chi non aveva mai lasciato eh, l'isola di Pasqua e che quindi sentiva in una maniera perfetta chi era andato via avendo subito questi rumori quotidiani doveva sentire frequenze sempre più alte eh, perché appunto era stato diciamo corrotto invecchiato eh, il, l'orecchio eh, infatti è proprio con l'invecchiamento che eh, che proprio questo che agisce sulle frequenze insomma, la frequenza più alta udibile, scende con eh, l'aumentare della, uh, dell'età una, eh, a livello inversamente proporzionale più aumenta l'età e eh, 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 più uh, diminuisce la frequenza alta, udibile. Ovviamente questo rientra in quel discorso che riguarda l'uso dell'apparecchio acustico che eh, serve appunto per amplificare il suono in maniera tale che appunto i vecchi abbiamo visto che le frequenze eh, più alte si sono abbassate e quindi devono avere un aumento di queste frequenze in maniera tale che loro, seppur con frequenze molto più alte, riescono in realtà a sentire quello che noi sentiamo a frequenze normali. Ma questo può essere un problema, può essere un problema perché è difficile aumentare solo quello che riguarda per esempio il linguaggio parlato, o il linguaggio della televisione aumentando eh, le frequenze si aumentano le frequenze di tutto compreso il rumore e quindi questo può creare dei danni proprio a livello uditivo perché se tu alzi le frequenze, alzi sia le frequenze di chi parla che eh, del rumore ok anche eh, il suono può essere eh, localizzato. È più facile spiegare la localizzazione a livello visivo perché gli occhi, insomma, localizzano eh, attraverso oh, tutto il processo che vi abbiamo spiegato e quindi è facile da, anche da intuire, da capire. La localizzazione uditiva invece avviene per due motivi, quelli che vengono chiamati dit o di. Dit è la differenza interaurale temporale dove eh, si dice che un suono oh, come penso sia anche ben capibile non può arrivare allo stesso momento in entrambe le orecchie arriverà prima in una e, prima nell'al- e poi nell'altra a seconda di dove eh, la fonte eh, emana il suono Mentre la D, la differenza interorale legata all'intensità, eh, questo riguarda comunque più o meno questo discorso, cioè eh, che eh, l'intensità del suono è maggiore nell'orecchio più vicino alla fonte sonora. La uh, dit eh, inizia quando l'informazione di entrambe eh, le orecchie converge e avevamo detto che convergeva alle olive eh, superiori mediali. E questa cambia nel tempo e c'è un adattamento verso oh, la... Uh, verso la crescita della testa perché ovviamente anche la testa diciamo che tende a bloccare quelle che sono le onde sonore ad alte frequenze. anche questa è un'utilità della nostra testa la uh, D invece uh, è più ampia per i suoni ad alta frequenza ehm Ok e, e quindi è co- correlata all'angolo di provenienza del suono perché abbiamo visto che è maggiore rispetto alla vicinanza del suono eh, con l'orecchio quindi è massima a 90 e meno 90 gradi, e, e invece è, è nulla a 0 o, o 180 eh, gradi Ovviamente perché lì c'è il naso o, o, o la nuca e quindi è ovvio che sia massima 90 e meno 90 proprio esattamente perpendicolare all'orecchio, e, um, parallela all'orecchio. Scusate. E, ok, e la D quindi eh, ha a che fare con le olive eh, superiori. Eh, Laterali invece la ditta e le superiori mediali, questa laterale, che ricevono le connessioni eccitatorie dall'orecchio y-laterale e inibitore al controlaterale. Vediamo quali sono, cos'è invece il cono di confusione che ho messo nella fotografia. Eh, Questo ci fa capire come eh, il suono, eh, abbiamo questi coni di confusione, che quindi il, su, il, il suono può arrivare in questo, uh, in questo cono, uh, arriva in questo, su, in questo cono uh, quindi anche in angoli, uh, siccome abbiamo detto che è, è massima a, a meno 90 e a 90 gradi, che è proprio dove c'è l'orecchio, quelli un po' prima, meno 60, meno 120, 60, 120, il cono arriva, agisce da qui, da meno 60 a meno 120, da 60 a 120. Quindi occupa questi 60 gradi eh, dell'orecchio, così come la vista ha un tot di gradi, perché dopo avevamo visto c'era il circolo di Panum e tutto il resto che, dove non si vedeva. Ehm... Um... Ovviamente eh, non è che c'è un vettore che arriva parallelo all'orecchio, il suono arriva sempre dritto dove c'è l'orecchio, sentiamo benissimo. Il suono può arrivare in tutti i, cent- i 60 gradi, che vengono detti i coni di confusione perché non arrivando proprio oh, dritto oh, verso l'orecchio abbiamo questi coni. E, ok. Ok, qua gli indizi del padiglione della testa. Um, il padiglione auricolare tende ad alterare quella che è la forma spettrale eh, del suono. Allo spostamento del suono ci sono dei cambiamenti eh, spettrali e quindi eh, è proprio questa, la funzione, questa è la funzione di trasferimento della testa quindi la testa trasferisce eh, i cambiamenti spettrali eh, all'orecchio, eh, all'orecchio e, e in maniera tale che l'orecchio possa percepire eh, i, i suoni eh, nel, in modo più facile Ok, si, per esempio se si ascolta la musica in cuffia non si capisce da dove arrivi la musica perché la funzione di trasferimento alla testa è annullata in quanto le, eh, la cuffia eh, esprime eh, la musica da una parte in un orecchio e dall'altra nell'altra, mentre in un concerto in cui ovviamente Sicuramente non abbiamo le cuffie, infatti è anche la, la, hanno messo la funzione concerto nei telefoni o nelle varie cuffie e per provare la stessa sensazione, ma comunque eh, lì invece eh, si capisce dove arriva la musica perché non ho cuffie che isolano il suono o da, in un orecchio o nell'altro. Ok, ehm, per quanto la, riguarda la distanza <coughs> del suono, eh, abbiamo oh, il, l'orecchio stima grazie all'intensità relativa alla composizione spettrale e alle quantità relative di energia eh, diretta e riflessa. Quest'ultima eh, riguarda ad esempio un, un oratore o sì, un oratore nel mondo d'oggi, vabbè, Eh, un un cantante o o una qualsiasi persona che, eh, non so, anche quando a scuola c'erano le le lezioni, magari studentesche in un'aula magna, insomma, chiunque parli, magari anche un attore, un un concerto, così, la fonte vicina riceve quella che è un'energia diretta, quindi quelli in prima fila riceveranno un'energia diretta dall'ascoltatore. quegli altri invece che sono un po' schermati, come abbiamo visto dalle teste anche altrui, riceveranno un'energia riflessa, che nell'ambiente si riflette per poi arrivare anche a quelli in ultima fila. Anche per questo che nei cinema a volte eh, ci sono i vari audio sparsi lungo... Eh, lungo lungo il muro eh, fino in fondo così che anche gli ultimi riescono ad avere una una buona funzione eh, uditiva insomma riescono a sentire bene comunque anche se sono in fondo la composizione spettrale quindi all'aumentare della distanza le frequenze alte sono proporzionalmente sempre più frenate di quelle basse e infine, cioè, in realtà all'inizio ho fatto l'incontrario, l'intensità relativa ehm, che riguarda una relazione quindi inversa tra distanza e intensità. Eh, l'intensità funziona bene quando l'oggetto e l'ascoltatore si muovono e riferisce appunto questa inversa distanza e intensità, quindi l'effetto diminuisce quando l'intensità decresce inversamente al quadrato della distanza. Quindi in pratica chi ascolta è in grado di determinare la distanza basandosi sulle differenze di intensità quando i suoni sono presentati entro un metro alla testa. Quando i suoni sono più lontani si tende a sottostimare sistematicamente la distanza e tale sottostima è sempre più evidente con l'aumentare della distanza. Ok. Ora vediamo i suoni complessi che presentano strutture eh, armoniche. E quindi una frequenza eh, fondamentale che se eh, si toglie la frequenza fondamentale, si lasciano le altre armoniche, sia che la fondamentale mancante si sente ancora. Quindi questa è, eh, si sente sempre. Perché? Perché avviene ogni, eh, ogni 4000 secondi eh, e ogni frequenza ha un picco. Ogni 4000 secondi quindi in pratica, eh, anche se eh, non ci fosse, si sentirebbe comunque per questo motivo, una modifica fisica non viene sentita nel nel nostro mondo psicologico. Il timbro andiamo a definire eh, cos'è il timbro dopo aver definito nella scorsa lezione. lo spettro armonico, i toni puri, avevamo già anche parlato di eh, timbro, eh, ora andiamo a definirlo meglio dicendo appunto che è la qualità percettiva che permette di distinguere due suoni di uguale frequenza ed intensità. È collegato con l'energia relativa delle componenti spettrali. E Ok. e anche per questo del fatto che se suoni, eh, se strumenti diversi suonano le stesse note quindi con una stessa frequenza musicale comunque ci sono suoni diversi perché ogni eh, strumento possiede forme spettrali distinte l'attacco e il decadimento sono importanti perché eh, sono rilevanti nella discriminazione dei suoni simili. Eh, cambiano oh, il modo di apparire dei suoni e sono indizi importanti appunto per la distinzione di parole simili. Così come abbiamo delle scene visive abbiamo anche delle scene uditive. Eh, in quanto appunto non si è mai in presenza solo di un singolo suono ma di una molteplicità di questi. Le onde sonore quindi sono una sommatoria del tutto, quindi l'udito sembra fare una sintesi sembra fare una sintesi di quello che eh, che è il processo il processo legato alla legata a quella che è la trasduzione eh, del del messaggio eh, uditivo, Eh, anche se in realtà poi eh, vedremo che eh, riguarda più più un'analisi perché, eh, perché ci sono due organi orecchie mh, abbastanza separati, quindi è più un'analisi di, dei vari suoni, perché ovviamente un suono si sente in un orecchio e un suono in un altro, quindi al contrario della vista, che quella è una sintesi, sono due occhi vicini che poi congiungono, come abbiamo visto anche nell'ipotesi della, della cellula M, comunque tutto il processo che abbiamo visto, quella è una sintesi, l'orecchio l'ore- l'ore- è più un'analisi. Quindi, ciò che avviene in scena editiva è una segregazione eh, della fonte, o un'analisi della, uh, della scena uditiva. Abbiamo una segregazione che è spaziale, quindi riguarda la diversa posizione nello spazio degli oggetti sonori, e è una segregazione del flusso auditivo, quindi i suoni simili associati alla stessa fonte. Poi abbiamo anche il fenomeno del raggruppamento che può essere in base al timbro eh, e quindi i suoni con lo stesso timbro sono raggruppati insieme o eh, alcuni toni singoli eh, che eh, diciamo, escono da quello che è il flusso me- me- melodico se non rientrano nelle configurazioni di frequenza ascendente o discendente degli altri toni. Quindi se non riescono a, entra- a, a, a rientrare nella configurazione di, eh, delle, di frequenza degli altri toni allora tendono diciamo, a saltare fuori a uscire dal flusso melodico. Infine abbiamo anche in base, le scene uditive in base al eh, tempo d'inizio, quindi come eh, sempre nel eh, fenomeno del raggruppamento eh, quindi eh, diciamo che eh, ciò che Eh, inizia a questo il suono che inizia nello stesso momento, i suoni che iniziano nello stesso momento tendono a essere percepiti provenienti dalla stessa fonte sonora, e Ok, mi sembra che... Eh... Ah, per concludere eh, possiamo dire che eh, una cosa sorprendente che è stata scoperta eh, è che è più facile riconoscere e sentire una frase con dei propri buchi nella frase eh, rispetto a quando i buchi sono... Eh, quando i buchi sono riempiti da rumore piuttosto che quando sono vuoti. Quindi quando una frase ma ha dei buchi, ovviamente se sono riempiti da rumore è più facile sentirli rispetto a quando sono dei vuoti. Ovviamente quando eh, eh, ci sono dei rumori comunque eh, il nostro udito percepisce dei pezzi di parole che magari non riesce a a capire nella maniera esatta ma poi con il contesto della frase eh, comprende quella che è eh, il significato anche per oggi abbiamo finito la prossima lezione eh, che è la penultima inizieremo a parlare della musica